0: Hello, hello. Tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj mamy poniedziałek i 143 dzień roku, a 23 dzień maja. Znany też na świecie jako Światowy Dzień Żółwia lub historyczny Dzień Defenstracji Praskiej. My nie będziemy nikogo wyrzucać przez okno, ani nie jesteśmy tak powolni jak żółw, bo to cyber-cyber raport, więc jeszcze tylko solenizanci i szybko przechodzimy do weekendowych ciekawostek, tych, które były w weekend. No więc słowo się rzekło, więc musimy wymienić solenizację. Imieniny obchodzą dziś Jan, Michał, Iwona i Bolelut, czyli po starosłowiańsku sroższy od innych oraz Eufrozyna, najbardziej znana przynajmniej dla mnie w historii, to ta, która była matką Władysława Łokietka, jeżeli znam jakąś Eufrozynę, to życzymy jej wszystkiego najlepszego, jeżeli jakaś Eufrozyna nas słucha, niech się do mnie zgłosi, na pewno dostanie ode mnie nagrodę. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski, przedstawiam tą obiecaną gaść najnowszych informacji ze świata cyber. Co na dziś dla Was przygotowaliśmy? Atak Ransomware ujawnia dane 500 tysięcy uczniów z Chicago, cybermagazyn czy, czy algorytmy urządzają nam świat. Cisco wydaje łatkę dla nowej luki w zabezpieczeniach systemu iOS XR Zero Day. Częściowe patchowanie nadal zapewnia silną ochronę przed grupami APT i co słychać na cyberfroncie wojny ukraińsko-rosyjskiej? To na szybko to, co wam chcę powiedzieć. No i pierwsze, jak pewnie zauważyliście, często odnoszę się do wiadomości ze świata szkół wyższych czy ogólnie ze świata edukacji. Tak więc i dziś nie może zabraknąć informacji związanych ze szkolnictwem. Chicago'owskie szkoły publiczne doświadczyły masowego wycieku danych, który ujawnił dane prawie 500 tysięcy uczniów i prawie 60 tysięcy pracowników, po tym jak jeden z ich dostawców, czyli atak na znowu na łańcuch dostaw, dostawca Battle for Kids, to jest Battle for Kids, doznał ataku ransomware w grudniu. Ten atak zdarzył się na początku grudnia. No i ta siedziba Battle for Kids, siedzibą w Ohio, jest to organizacja edukacyjna, Edukacyjna, która jest typu non-profit, analizuje dane uczniów udostępniane przez systemy szkół publicznych w celu projektowania różnego rodzaju modeli nauczania i oceny wyników pracy nauczycieli pracujących z uczniami. Korzysta z, prawie tego, z tego prawie 3 miliony uczniów. No i tutaj kuratorium oświaty chicagowskie, Chicago Public Schools ujawniło, że tak ransomware z 1 grudnia na tą aplikację, na ten, na ten system ujawnił przechowywane dane 495 tysięcy uczniów i 56 tysięcy pracowników w systemie szkolnym. No i kuratorium twierdzi, że dane przechowywane na serwerach dotyczyły lat szkolnych od 2015 do 2019 roku i ujawniły dane osobowe uczniów oraz wyniki, czyli ich oceny. W szczególności... Tak naprawdę zostały uzyskany dostęp do imienia i nazwiska dziecka, daty urodzenia, płci, do której klasy chodzi, do jakiej szkoły chodzi, numer identyfikacyjny ucznia w kuratorium, numeru identyfikacyjnego ucznia w stanie i informacji o kursach, które ukończył ucień oraz wyników, które uzyskał w ramach tych kursów, jak również też wyników tego, jak to dziecko ewaluowało nauczycieli w latach szkolnych od 2015 do 2019, natomiast w przypadku pracowników tutaj uzyskano dostęp do imienia i nazwiska, szkoły, numeru identyfikacyjnego pracownika, adresu, e-mail kuratoryjnego i nazwy użytkownika w samym systemie Battle for Kids, no i chociaż kuratorium twierdzi, że ich umowa z dostawcą z Ohio wymaga natychmiastowego powiadomienia o naruszeniu danych, po raz pierwszy dowiedzieli się o tym naruszeniu ponad 4 miesiące, a w zasadzie to jest ponad 5 miesięcy, bo jeżeli bierzemy pod to, że naruszenia doszło w grudniu, na początku grudnia oni dowiedzieli się 26 kwietnia, czyli mamy praktycznie pół roku bez informacji, tak naprawdę 11 maja dopiero dowiedzieli się, którzy konkretni uczniowie i pracownicy zostali dotknięci atakiem, ponieważ sama informacja 26 kwietnia tylko mówiła, że był atak, natomiast dopiero później udało się zidentyfikować ofiary, te poszczególne rekordy, które zostały dokonane. Na razie nie wiadomo jaka grupa dokonała ataku, ale wiadomo, że ta grupa chce pieniędzy. No i tyle w skrócie, jak zawsze chodzi o pieniądze. Atak na szkoły nie popieram, ale z tym mamy do czynienia. Teraz z kolei przenosimy się troszeczkę na felietonowy tak naprawdę temat, na yy, ciekawy tekst przeczytacie na Cyber Defense 24 czy algorytmy urządzają nam świat. No i tutaj możemy sobie zadać pytania, jakie zadają też autorzy, czy władza algorytmów to już nie mit, a rzeczywistość, czy da się z nią walczyć, może jedyną opcją jest życie poza systemem mediów społecznościowych, czy algorytmy rzeczywiście urządzają nam świat, czy jest jakiś sposób, aby wyrwać się z tej bańki społecznych cyfrowych zależności. No i tutaj dostajemy garść ciekawych informacji, bo jak wynika z badań doktora Michała Kosińskiego, 70 polubień wystarczy, aby wiedzieć więcej o danej osobie niż jej przyjaciel, jeżeli je przejrzymy bardzo dokładnie, jeżeli będziemy takim algorytmem, który je przegląda. 150 lajków to już będziemy wiedzieć lepiej niż właśnie rodzice, a 300 lajków będziemy mieli większą znajomość niż ta osoba zna sama siebie tak to już w tym momencie działa algorytm, no i bardzo ciekawe i tutaj, że często bezrefleksyjnie rozdajemy te lajki, like klikając we wszystko, co w jakiś sposób przyciągnęło naszą uwagę. Zostawiamy wtedy ze sobą cyfrowy ślad i karmimy te wszelkiego rodzaju algorytmy, które w rezultacie faktycznie mają możliwość poznać nas lepiej, starają się dopasować do nas odpowiednie reklamy, starają się nas sklasyfikować na zasadzie, czy może jesteśmy groźnym terrorystą, a może głosujemy na platformę, a może na PiS, więc to rzeczywiście m, gdzieś jesteśmy klasyfikowani. Algorytm jest narzędzie, które tak naprawdę przy pomocy uczenia maszy maszynowego, czyli mamy ten machine learning, zbiera zestaw danych o użytkownikach platform społecznościowych, by serwować właśnie teoretycznie, weźmy to pod uwagę teoretycznie, te treści zgodne z naszymi oczekiwaniami, a bardzo często o czym yy, może to yy, mówić afera z Cambridge Analytica, gdzie dowiadywaliśmy się, że tak naprawdę było nam serwowane to, co chcieliśmy zobaczyć o konkretnym kandydacie, to po prostu przedstawia nam świat taki, jaki chcemy go widzieć lub taki, jakim nie chcemy go widzieć. W związku z tym dość ciekawy temat, przybliżyliśmy go wam tylko odrobinę, a w zasadzie ja go wam przybliżyłem Odsyłam Was na Cybermagazyn do CyberDefense24. Wreszcie teraz coś dla już technicznych. Cisco wydaje łatkę dla nowej luki w zabezpieczeniach systemu iOS XR. Jest to latka Zero Day. Cisco w piątek wprowadziło poprawki dla tej luki. Została ona udzielana, że ma taki średni poziom istotności, i wpływa ona na oprogramowanie iOS XR. Luka, jak twierdzi Cisco, została już wykorzystana w różnych rzeczywistych atakach, które miały na świecie miejsce. Znana jest jako CVE 20, 22, 20, 821. Ta średnia istotność no to wychodzi 6,5 w tej skali do 10. Problem dotyczy luki w zabezpieczeniach otwartego portu, która może zostać wykorzystana przez tą nieuwierzytelnioną osobę do połączenia się z instacją Redis i wykonania właściwego kodu, taki udany eksploit może umożliwić atakującemu zapisywanie w bazie danych Reddit, czyli w pamięci zapisanie dowolnych plików w systemie plików, pobieranie informacji o bazie danych. To wszystko możemy przeczytać w takim gejdzie w poradniku Cisco do, do tej luki. Błąd ten został zidentyfikowany podczas rozwiązywania sprawy w zwykłym centrum pomocy technicznej. On dotyczy routerów Cisco z serii 8000 z oprogramowaniem iOS XR, które mają zainstalowaną i aktywną kontrolę, stanu RPM. Jak się okazuje, to kolejna informacja, nawet częściowe patchowanie nadal zapewnia silną ochronę przed grupami APT. Taki analiza, raport, badanie ujawniło coś, co wielu może uznać jako zaskakujące. Organizacje, które zawsze aktualizują swoje oprogramowanie do najnowszych wersji, mają mniej więcej takie samo ryzyko narażenia, w każdym razie niewiele wyższe, jak te, które stosują tylko określone aktualizacje po ujawnieniu luki w zabezpieczeniach. No i tutaj spojrzano na 350 kampanii APT w latach 2008-2020. Przeprowadzone przez te badania zostało przez naukowców z Uniwersytetu Trento we Włoszech i ono pokazuje, że te organizacje stosujące czysto reaktywną strategię aktualizacji oprogramowania miały mniej więcej taką samą szansę na zaawansowany atak ze strony APT, jak te, które na bieżąco o wszystkim dowiadywały się z jakiegoś swojego CTI czy z innych źródeł, które same szukały Zero Day. Dzieje się tak pomimo faktu, że podmioty wdrożyły tylko 12% aktualizacji, które od razu to je robiły, tak? czyli organizacje rzeczywiście, 12% tych organizacji brało jedynie ten udział, że od razu aktualizowało swoje, swoje luki. Dane pokazują, że bardzo istotne jest, żeby zrobić sobie triaż, tak naprawdę. Co jest dla nas najważniejsze? Co mamy? Zrobić modelowanie zagrożeń. Dzięki modelowaniu zagrożeń będziemy wiedzieli, co powinniśmy jak najszybciej patchować, tutaj będzie właśnie ta informacja dla nas, poznamy swoje słabe strony, poznamy sobie z jakiej strony jesteśmy narażeni, więc to modelowanie zagrożeń, które dokonamy przy pomocy najprawdopodobniej mitra a tak bo tak chyba najpopularniej w chwili obecnej, będziemy wiedzieli jakie grupy APT mniej więcej działają w naszym sektorze, jakich narzędzi używają, w jaki sposób atakują, jakie te luki są dla nas tak naprawdę jak najszybsze do załatania. Będziemy mogli się triażować, co tak naprawdę jest najważniejsze do załatania, a co może spaść trochę niżej. No chyba, że rzeczywiście bardzo mamy rozbudowane CTI i o wszystkim wiemy pierwsi, to oczywiście w ramach żartu. Natomiast co wynika z tego badania? Z tego, wynika, z tego badania też wynika, że tak naprawdę grupy APT same w sobie mają tendencję do bycia reakcyjnymi, że to nie tylko cyberbezpieczeństwo, no, nie tylko my, bezpiecznicy, działamy zazwyczaj reaktywnie. tak, Jeżeli coś wiemy, to wtedy to łatamy, staramy się zabezpieczyć, ale również też przestępcy i te wszelkiego rodzaju grupy APT, one również w ten sposób działają. No i bardzo istotne jest to, że sami też potrzebują wykorzystać te pewne luki, przygotować swoje oprogramowanie po to, żeby można było te luki wykorzystać. W związku z czym też mamy chwilę czasu po samym ujawnieniu luki, ale nie wolno z tym czekać. Ponieważ rzeczywiście, im szybciej zaktualizujemy swoje, swoje systemy, tym, tym dla nas po prostu lepiej i jesteśmy bardziej bezpieczni. No, także, jak mówię, te modelowanie, zagrożenie, te triażowanie, żeby wiedzieć, co najpierw należy załatać, bo bardzo często nie można wszystkiego łata, łatać z automatu, może nam bardzo pomóc. I wreszcie ostatnia wiadomość, a w zasadzie dwie wiadomości. Chciałem wam powiedzieć, co słychać na cyberfroncie wojny ukraińsko-rosyjskiej. Hmm, kolektyw anonimowych wypowiedział... Wojnę Kilnet RU, trochę teraz jak pudelek lub jakiś inny wybitny serwis wiadomościowy, internetowy, chcemy wam przekazać informacje, więc czas spojrzeć na to, o czym plotkują gwiazdy branży cyber. No i faktycznie tutaj kolektyw anonimowy wypowiedział wojnę rosyjskim haktywistom, wspieranym przez rząd. Haktywizm wspierany i finansowany przez rząd. No halo, czy tylko mi się to nie spina, czy również też wam? No nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie mi to na pewno nie pasuje i się ze sobą gryzie. Prym w tym ataku ogólnie na killnet wiodą Włosi. No i pytanie by należało zadać, czemu nagle Włosi wiodą prym w czymś w ataku w Cyber? Tak jak już wam mówiłem w kwestiach związanych z atakami rosyjskimi na instytucje rządowe, mówiłem też wam o tym co CESIRT włoski przygotowywał, że dużo wypuszczał ostatnio informacji o zagrożeniach, jak i na sam konkurs tak sławetnej Eurowizji, którego chyba tylko ja nie oglądam w Polsce który przypomnijmy odbywał się w Turynie, no i to właśnie dlatego Włosi wiedli prym w tym ataku, co prawda Kilnet sam stwierdził, że nie ma nic wspólnego z atakiem na Eurowizję i nikt ich by nie powstrzymał, bo przecież policyjne czy rządowe strony w tym czasie leżały i płakały, no i fakt, to był, to był fakt ale być może właśnie te strony leżały, bo trzeba było ratować inne i ważniejsze w tym momencie było co innego i dlatego bezpiecznicy pracowali nad czym innym i zabezpieczali właśnie na przykład Eurowizję, również też tak mogło być, no ale teraz tak sobie postarajmy uzmysłowić w ogóle czym ten Kilnet jest i w zasadzie czym dysponuje, jeżeli byśmy mieli do tego podejść tak z dużym uproszczeniem, to jest to ponad 500 tysięcy komputerów, które atakują poprzez DDoS. Ponadto, też zgodnie z tym, co deklaruje sama grupa aktywistów rządowych, wśród swoich oprogramowań cyber używają Mirai, czyli złośliwego programowania zdolnego do zrekrutowania różnego rodzaju urządzeń podłączonych do internetu. Może to być telewizor, router domowy, dekoder, więc na przykład gdy oglądamy sobie z żoną cudowny serial na Netflixie i trochę on nam się tnie, to może się okazać, że właśnie nasz dekoder może próbować naruszyć bezpieczeństwo jakiejś elektrowni jądrowej na Ukrainie, czy też odciąć od prądu jakiś szpital we Włoszech, a może szkołę w Chicago. Włosi oczywiście zbytnio nie byli przygotowani, ale tę wojnę wypowiedzieli. Tak jak podawałem, ja wam nawet niedawno tę informację, to CESIR Włoski informował o tych krytycznych podatnościach, jakie trzeba natychmiast usunąć. Nie szło to najlepiej. No Włosi starali się... Jak zwykle coś zrobić, ale niekoniecznie zorganizowanie, natomiast teraz do tej wojny z oficjalnie dołączyli już nie tylko włoscy anonimowi, ale także cały kolektyw. Jak to dalej będzie? Zobaczymy. Na pewno do tej pory włoscy hakerzy zrobili zdecydowanie więcej niż ich rząd bo kilka stron rosyjskich usadzili na dobre, a jeżeli chodzi o sektor rządowy włoski, jedyne co do tej pory zrobili to założyli konta w rublach, aby płacić za gaz Rosji, no więc sami przyznacie, być może jest to jakiś wyczyn, ale dość oczekiwany przez przynajmniej Kreml. Oprócz tego, co pojawiają się cały czas w sieci informacje bardziej lub, o bardziej lub mniej udanych atakach na rosyjskie instytucje, ciągle coś wycieka, ciągle coś się broni, ciągle coś jest informowane, że zostało zhakowane i mamy do czegoś dostęp, a być może niekoniecznie Rosjanie zaprzeczają. Można pojechać klasykiem, jedynie trochę go zmieniając i powiedzieć na wschodzie bez zmian. Jak dalej będzie, jeżeli będą jakieś ciekawsze informacje ze świata cyber? Oczywiście przedstawimy je wam w cyber, cyber Raport. Na dziś to tyle. Piękny poniedziałek, więc ruszamy do pracy z nadzieją, że ten tydzień będzie spokojny, radosny i wszystko się uda w tym pięknym maju, który za oknem tym razem rzeczywiście jest chłodny. No dobrze, ja wam bardzo dziękuję. Zapraszam do odsłuchiwania naszych kolejnych podcastów. To było na tyle. Zżegnam się z Wami, Cyprian Gutkowski, dobrego dnia.